0: Chris Wright und Stefan Kolbe, das ist ein Dokumentarfilm-Duo aus Deutschland, das regelmäßig in ihren Projekten das Nähe- und Distanzproblem des Dokumentarfilmkinos auslotet. Für ihren neuesten Film Anmaßung aber wagen sie sich an eine ganz andere Grenze. Sie porträtieren den Frauenmörder Stefan S., den sie in einer Hafttherapiegruppe getroffen haben. Innerhalb von dieser
1: Gruppe hat er uns wirklich gesagt, ja in meinem Leben war ich nur einmal wütend. Und dann ist es schiefgegangen. Stefan S.,
0: still, zurückhaltend, wirkt naiv, super nett. Als wir diese Beobachtung mit einem der Justizbeamten teilen, muss dieser laut lachen. Stefan S., das ist ein eiskalter Frauenmörder. Aber wie kann man einen Mörder überhaupt porträtieren? Was zeigt man und wie zeigt man es? Das sind so Fragen, die die Regisseure versuchen zu erörtern und nehmen dabei auch ihre eigene Rolle ins Visier. Vor der Sendung konnte ich mit Chris Wright über Anmaßung sprechen und wollte von ihm wissen, wieso sie aus den vielen Verurteilen, denen sie da in der Haftanstalt begegnet sind, gerade Stefan S. als Protagonisten ausgesucht haben. Also was, was uns sehr angesprochen hat, war der Kontrast
1: zwischen seinem Erscheinen und seiner Geschichte. Also sein, er ist sehr schüchtern, er ist sehr in sich gekehrt. Und wenn er dann spricht, dann ist er super freundlich, super höflich und sehr bemüht, ähm, sehr nett zu wirken. Und dann sagte einer der Werte uns, ja, ja, aber macht euch keine Illusion, das ist ein eiskalter Frauenmörder. Also Dieser Kontrast blieb sehr für uns hängen. Und da gab es noch eine zweite Szene. Das ist, wo die Männer über ihre Tat gesprochen haben. Und Stefan S. war der Einzige, wo wir meinten, so etwas zu spüren wie wie Reue. Also er hat sehr offen über das Opfer gesprochen und das ist in so einem Kontext sehr außergewöhnlich. Da muss ich aber gleich nochmal sagen, ähm, je besser wir ihn kennengelernt haben, dann wussten wir nicht, ob diese Reue echt war oder ähm, ob er das gewissermaßen vorgetäuscht hat, weil er meinte, das ist, was sie in der Gruppe hören wollten. Das also, ist, ist einer dieser Ambivalenzen die wir im Laufe des Films dann gespürt haben.
0: Ja, die Ambivalenzen sind auch im Zentrum des Films. Aber was war Ihre Grundidee? Wollten Sie ihn porträtieren? Hatten Sie eine andere Ausgangsfrage? Wo war die Faszination, dass Sie gesagt haben, darüber wird jetzt auch sogar ein Film?
1: Also wir haben uns immer sehr beschäftigt mit, mit den großen Fragen des Lebens, also mit, mit großen moralischen Fragen und wie, wie sie sich auswirken auf das Leben konkreter Leute, konkrete, man könnte auch sagen kleine Menschen. Und Stefan Essen ist ein sehr gewöhnlicher Mann. Also er hat wirklich nichts Auffallendes an sich. Aber je mehr man sich mit seiner Biografie beschäftigt, desto mehr spürt man, ja, die Wahrheit ist äh, viel komplexer, als man denken könnte. Und äh, vielleicht gibt es überhaupt keine Wahrheit in dem Sinne. Also das war eine unserer Kernfragen in diesem Film. Wie können wir Lebensgeschichten erzählen? Also wie können wir Dokumentarfilme machen eigentlich? Weil wir haben sehr infrage gestellt, wie wir bis jetzt gearbeitet haben. Wir sind sehr tief in Leben eingedrungen unsere Protagonisten, da sind Freundschaften entstanden, tiefe Beziehungen und dann verschwindet man wieder aus den Leben der Leute. Und äh, das hat uns sehr unzufrieden gelassen ähm, und wir wollten das einfach mehr unter die Lupe nehmen. Was, was haben wir für eine, eine Verantwortung unseren Protagonisten gegenüber und auch uns selber letztendlich? Ist es überhaupt gesund, was wir da machen?
0: Nähe und Distanz ist so ein Grundproblem des dokumentarischen Filmemachens. Dahingehend ist ja Anmaßung auch ziemlich extrem. Sie müssen sich als Filmemacher gefragt haben, wie und was können wir überhaupt zeigen? Auch das ist Thema des Films. Welche Bilder können entstehen von einem Frauenmörder wie Stefan S.? Wo lagen da Ihre Grenzen? Wo haben Sie gesagt, das können wir, wollen wir zeigen, das nicht?
1: Also er hat eine ganz klare Grenze gesetzt, Irgendwann gegen Anfang der, der Dreharbeiten. Er hat gesagt, er möchte nicht erkenntlich sein. Also er möchte nicht, dass sein Gesicht kannt wird und auch nicht, dass sein wahre Name benutzt wird. Das hat dann dazu geführt, dass wir eine Puppe benutzt haben. Dazu könnten wir vielleicht nochmal sprechen. Aber es gab natürlich auch andere Fragen. Eine ganz große Frage betraf das Opfer. Was für eine Verantwortung haben wir auch ja, dem Opfer gegenüber? das ja nicht mehr seine Geschichte erzählen kann oder eben die, die junge Frau, die nicht mehr ihre Geschichte er erzählen kann. Da haben wir uns aber irgendwann entschieden, wir müssen uns auf Stefan S. konzentrieren und auf, ja, auf unser Erleben mit ihm. Und diese Verantwortung gegenüber dem Opfer zum Beispiel, das wäre zu viel gewesen für den Film. Also ist sowieso jetzt diese Auseinandersetzung mit, mit Stefan, also mit dem Mörder, das ist... Allein an sich, das ist sehr komplex
0: und hat uns jahrelang beschäftigt. Sie haben ja die Puppe erwähnt, also wir sehen quasi eine Puppe von Stefan S. Und diese Puppe wird dann bedient oder gespielt von zwei Puppenspielerinnen. Aber es ist ja noch mehr als nur das. Diese, sie sprechen ja auch mit den beiden Frauen, so als würden sie wollen, dass sich diese beiden Puppenspielerinnen auch ein Bild dieses Mörders machen. Also es reicht nicht die Darstellung, sie wollten wohl mehr.
1: Genau, das war eigentlich von Anfang an ein Konzept, dass die Puppenspielerinnen gewissermaßen den Prozess durchlaufen, den wir auch durchlaufen sind. Also das erste Kennenlernen von Stefan und dann, ja, und dann, wenn man sich dann umso länger mit seiner Geschichte befasst, dann kippt das Bild ganz oft, das man dann in seinem Kopf von diesem Menschen hat. Also wir haben am Anfang des Prozesses den, den beiden Frauen Videoaufnahmen gezeigt von Stefan, wir haben ihn... Sachen gezeigt, die er gebastelt hat da in der JVA. Er macht so Karten und Stickereien. Ja, und dann gegen Ende der Dreharbeiten, als wir dann im Puppen, also im Theaterraum waren mit Ihnen, haben Sie zum Beispiel dann auch das Urteil gelesen und psychiatrische Gutachten und ja, da kam wirklich Widerwillen hoch und Ekel. Die Anmaßung ja,
0: vielleicht, die titelgebende Anmaßung.
1: Genau, ja, 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 absolut. Also es war auch eine Anmaßung in, in Richtung der Puppenspielerin. Und das, das ist auch eine der Grenzen, die wir uns gesetzt haben. Da haben wir gesagt, okay, ähm, ja, also es sind viele Emotionen hochgekommen dann ähm, während des Puppendrehs und dann haben wir Oman gesagt, okay, wir können das nicht alles in den Film packen. Das ist nicht, äh, es ist auch nicht fair den Puppenspielerinnen gegenüber dann immer ihre Emotionen zu zeigen. Und das ist unsere Verantwortung. Wir müssen mit diesen Protagonisten klarkommen. Ähm, also das war im, im, im Schnitt ein, ein langer Prozess, ähm, irgendwie eine Balance zu finden. Aber ich, ja, ich hoffe, das ist gut gelungen. Also man spürt die Reaktion der Frauen auf jeden Fall. Und das ist immer noch ein, ein wichtiges Thema in dem Film.
0: Sie geraten ja sehr eng an Stefan S., also die Beziehung geht sehr weit, weit so weit, dass Sie sich im Film selber fragen, was passiert hier gerade, ob das Projekt vielleicht nicht selber aus den Fugen gerät. Wann haben Sie sich zum ersten Mal so erschrocken, dass Sie an so einer Art Humanexperiment teilnehmen und Sie die Kontrolle langsam vielleicht verlieren?
1: Das ist ständig Thema bei, äh, bei unserer Art, äh, Dokumentarfilme zu machen. Ähm, über die Jahre haben wir das immer wieder gespürt, ähm, eigentlich bei allen Projekten, zum Beispiel haben wir einen Film in einem Kinderheim gedreht und ein Jahr lang ähm, ja, junge Menschen begleitet. Und dann irgendwann stellte ich während des Drehs auch die Frage, okay, muss ich dann das eine Mädchen adoptieren vielleicht, um sie da rauszuholen? Also diese, diese Fragen tauchten immer wieder auf im Laufe der Jahre. Und es war uns aber super wichtig, dass sie in diesem Film auch ja, Teil des Filmes werden, dass wir sie wirklich offen äußern. Weil wir glauben letztendlich, dass, sie, dass über diese Sachen viel zu wenig gesprochen wird im Dokumentarfilm.
0: Sie haben sich jetzt so stark nicht nur mit Stefan S. beschäftigt, sondern auch mit so Grundfragen. Was ist das Gute? Was ist das Böse in uns? Es ist ja sowieso interessant, dass das ja zurzeit überhaupt sehr trendig ist. Also diese ganzen True-Crime-Podcast-Serien, äh, überhaupt Serien, aber überhaupt Künstler und Mörder. Das ist ein langer Topos in der Kunstgeschichte von Truman Capote bis Werner Herzog. Was ist da dran? Wo ist diese Faszination? Also ich glaub, glaube, wir wollen
1: immer eine Grenze sehen zwischen uns und dem Mörder, ja. Und was toll ist, dann ist irgendwie an diese Scheibe ranzutreten, an diese Grenze und da durchzugucken und dann sehr nah zu kommen, ja. Also man will dann auch den, den Mörder richtig nah an die andere Seite der Scheibe holen. Und dann da drauf gucken. Man will Ähnlichkeiten entdecken, aber auch die Unterschiede. Und letztendlich, glaube ich, gibt es diese Scheibe gar nicht. Es gibt keine Grenze. Der Mörder, Eigentlich. wir wollen uns immer abgrenzen. ja. Wir wollen uns immer in eine Position bringen, ja, das könnten wir selber nie machen. Ja, das be beruhigt uns dann irgendwann auch. Ja, also wir sind die Guten und das ist das Böse. Also ich glaube, mit diesem Film wollten wir auch genau darüber reden, warum fasziniert uns der Mörder an sich. Und was uns interessiert aber, ist hinter diesem Label zu gucken, also den Mörder an sich gibt es nicht. Es gibt einen Menschen, der einen Mord begangen hat und das ist was ganz anderes. Er hat das Morden innerhalb Leb seines Lebens, das hat ein paar Minuten ausgemacht, aber jetzt dieses Label. Mörder, das verfolgt ihn dann für den Rest seines Lebens und sein ganzes Leben steht dann unter dem Stempel dieser Tat. Es ist aber auch richtig so. Das ist ja wieder eine dieser Ambivalenzen. Weil dann die Frage aufkommt, könnte er es wieder machen? Und da kommen wir zu einer Stelle, wo eigentlich der Film, da geht es nicht nur ums Filme machen und diese Ideen von Wahrheit oder so, sondern es ist eine ganz existenzielle Frage über unser Rechtssystem. Können wir diese Sicherheit haben, dass diese Menschen diese Taten vielleicht nicht mehr begehen werden? Und ja, am Ende des Prozesses mussten wir feststellen, diese Sicherheit haben wir nicht. Ähm, unser Rechtssystem beruht nicht auf Objektivitäten, und auf Fakten, sondern auch nur auf Meinung und auf Einschätzung. In diesem Fall der Richter und der Therapeuten, der Gutachter, also von den Menschen, die innerhalb dieses Systems sind.
0: Der Dokumentarfilm Anmaßung läuft in den deutschen Kinos. Regie führten Stefan Kolbe und Chris Wright, mit dem ich sprechen konnte. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für den Film. Ja, vielen Dank.